0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожекты восприятия». В прошлой передаче я рассказал про вариаляцию о методе, который позволил значительно сократить вероятность заболевания оспы, но, тем не менее, этот способ был все равно довольно опасным, поскольку смертность среди людей, которые прививали оспу этим методом, составляла около 2%. И нужна была более эффективная и безопасная замена вариаляции и... В 1765 году лондонское научное сообщество узнало о таком способе. Врач Джон Фьюстер и его коллега Сутон сообщили, что пациенты, переболевшие коровьей оспой, не болеют тяжелой натуральной оспой даже во времена эпидемий. Но это наблюдение сельских докторов показалось лондонским ученым простой случайностью, и они не обратили на него должного внимания. И только один человек, который присутствовал на этом докладе, а именно Эдвард Дженнер, запомнил это сообщение и стал вести свои наблюдения. Он отслеживал случаи коровьей оспы в течение 30 лет и убедился, что, заразившись от коровы, человек приобретает стойкий иммунитет, в том числе и к натуральной оспе. Его догадки подтверждал тот факт, что доярки болели человеческой оспой и гораздо реже других людей. И со временем появились первые... Смельчаки, которые хотели испытать такую прививку на себе. В 1774 году во время эпидемии оспы английский фермер Бенджамин Джести привил коровьей прививкой двоих детей и жену. А в 1791 году немецкий учитель Петер Плетт вакцинировал таким же образом всю свою семью. А 14 мая 1796 года Эдвард Дженнер провел первый публичный опыт вакцинации От оспы в присутствии жителей он взял жидкость из оспенного пузырька у доярки, заразившейся коровьей оспой, и занес ее в маленькие порезы на руке восьмилетнего мальчика Джеймса Фибса, сына своего садовника. Ребенок немного похворал, я через неделю выздоровел после чего ему привили человеческую оспу. Это не имело никаких последствий, и в дальнейшем бедного Фипса пытались заразить натуральной оспой еще 20 раз, но он оставался здоров, при этом демонстрировал завидный иммунитет к болезни и высокую эффективность прививки. Дженнер сообщил о своем открытии в Британское королевское общество, но его статью отклонили, а впоследствии он за свои деньги опубликовал, результату своих экспериментов брошюр под названием «О возникновении и эффектах болезни Вариалаева-Синая», то есть оспы коров. Болезни, обнаруженные в некоторых западных областях Англии, в частности Глостершире, и известные под названием коровьи оспы. Но, как обычно бывает, общество не сразу восприняло новую идею, выход брошюры остался незамеченным, но Дженнер не сдавался, и в 1798 году он переехал в Лондон где начал искать добровольцев для проведения вакцинации. Так он назвал новую процедуру в честь использованной болезни вариолая вациная. Таким образом, с латинского слова «вакцинация» было бы правильнее всего перевести как «окоровливание» но за год ему ни разу не удалось найти желающих подвергнуться этой процедуре, но в 1799 году ему улыбнулась удача, он сумел убедить нескольких врачей в эффективности придуманной процедуры, и они начали применять ее у своих пациентов, конечно же, с неизменным успехом. И вакцинация взорвала медицинский мир Британии, а затем Европы и Нового Света, и с 1800 года вакцинация от ОСПа стала обязательной в английской армии и на флоте. А К 1800 году она добралась до США, где президент Томас Джефферсон тут же организовал национальную программу вакцинации, и Европа прививалась коровьей оспой тотально. Конечно же, было сопротивление этой новой практике, но среди слабообразованных и суеверных низов общества, поскольку обыватель боялся окоровливаться. Но для властей преимущества вакцинации были более чем очевидны. Труды Дженнера перепечатывались на всех европейских языках, и уже в 1803 году, через пять лет после публикации эпохальной брошюры, испанский король Карл IV организовал так называемую филантропическую экспедицию, участники которой должны были доставить вакцину в южноамериканские колонии. Эпоха битв с индейцами давно закончилась, а завезенная европейцами Оспа все еще продолжала свирепствовать в Америке. И для Карла IV это была личная битва, поскольку в 1794 году Оспа унесла жизнь его дочери, инфанты Марии Терезы. Но, конечно же, была огромная проблема, как переправить вакцину через океаны, поскольку холодильников еще не было, а содержимое пузырьков больных очень недолго сохраняло свои свойства. Тогда, собственно, и придумали гениальную и в то же время ужасающую для современного человека схему, которая принесла этой экспедиции успех. По совету королевского врача, Начальник экспедиции Франциск Жавьер де Бальми взял в плавание 22 мальчика-сироту из испанского приюта и целую медицинскую команду. Вместе с ними в экспедицию отправилась и настоятельница приюта города Лакарунья, оказавшая всемирную помощь и часто упоминаемая де Бальми в его записях. Еще в Испании двух мальчиков привили коровьей оспой. А по мере продвижения «Каравеллы» де организовал настоящую живую цепь. Оспа передавалась от больных мальчиков здоровым попарно, чтобы вакцина не пропала, если по случайному стечению обстоятельств у получающего вакцину мальчика не разовьются волдыри. Экспедиция успешно достигла Америки и посетила множество городов на островах, на побережье и в глубине самого континента, но, конечно же, первым делом, когда они приплыли, они привили не людей, а коров, поскольку это позволяло создать пул вакцины, который затем поддерживался местными католическими монастырями и миссиями. Бальми лично переправил вакцину с Атлантического побережья через джунгли на берег Тихого океана, а затем завершил ее кругосветку, доставив вакцину на острова Океании и побережье Юго-Восточной Азии. Таким образом, вакцина быстро распространилась по земному шару, и с переменным успехом она сумела сначала предотвратить пандемию ОСП по всему миру, а затем и полностью уничтожить болезнь. А последний документированный случай ОСПы был зафиксирован Всемирной организацией здравоохранения в 1978 году, а в 1980-м было объявлено о полном искоренении этой болезни. Ищите нас в социальных сетях и приложениях ⁇ Скрытые лица ⁇ Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях ⁇ Яндекс.Музыка ⁇ подкаста от Apple и ВКонтакте.